0: Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Dialogando com Psicologia. Eu me chamo Samara e sou psicóloga. É um prazer dividir esse tempo com você. Na semana passada, eu falei com você sobre a ansiedade. E eu quis trazer como o centro ali do nosso debate que a ansiedade é uma emoção natural, que ela tem uma função na nossa vida e que ela pode, inclusive, nos ajudar, né, quando ali regulada, quando não de forma excessiva, porque isso pode estar tá trazendo prejuízos para o nosso dia a dia e para a nossa saúde mental e física. Então, hoje, eu quero falar sobre outra emoção que também é natural de todo ser humano, todo mundo sente a raiva, né, e ela pode até ser considerada socialmente, como algo ruim, como algo feio. Então, desde pequeno, acho que você também provavelmente já ouviu, né, que não pode sentir raiva, que é muito feio isso, né, isso é muito errado. Então, nós é, escutamos muito disso, de várias pessoas, de diversos contextos, e a gente vai internalizando esse entendimento da raiva de que é ruim sentir raiva. Mas é, nós devemos pensar né, que todas as emoções, como eu já disse aqui para você, são naturais e elas têm uma função na nossa vida. Caso contrário, elas não estariam ali presentes né, no nosso corpo, na nossa evolução enquanto espécie. Então, a raiva, ela tem como principal função nos proteger também. Né, ela sinaliza ali alguns limites que a gente pode ir ou não, né, limites tanto da, daquilo que a gente entende como certo, quanto daquilo que a gente entende como é, possível de a gente fazer, enfim, né, limites assim, de segurança do nosso corpo, da nossa vida. Então, toda vez que a gente observar alguma injustiça, a, nós vamos sentir raiva, né? Porque ela é aí essa protetora das injustiças. Então, se você gosta muito de animais. E você vê alguém maltratando, batendo em algum cachorro, por exemplo, você provavelmente vai sentir raiva, porque isso é uma injustiça. Né? Então, é, e, e isso é bom, né? Então, se você gosta do cachorro, você vai lá, vai evitar que esse cachorro é, seja agredido outra vez. Enfim, né? Ela pode nos mobilizar a pensar em soluções para alguns problemas, né? Em evitar alguns conflitos em evitar que outras pessoas, outras coisas que nós admiramos, é, seja aí de alguma forma denegrido ou enfim. E a raiva ela tem assim uma construção desde se a gente pensar lá no homem da caverna. Eu sempre trago o homem da caverna porque é, é pra a gente ter essa noção de que a raiva ela não surgiu assim há cinco anos atrás, né, ou há pouco tempo ela sempre existiu, né, em todo o nosso desenvolvimento. Então, a raiva, ela sempre nos preparou para lutar, para lutar, desculpa, contra o inimigo, né? Então, se eu vejo que alguma injustiça está acontecendo comigo, eu vou sentir raiva, e essa raiva vai me mobilizar a lutar contra aquilo que está fazendo mal para mim. Então, é, claro, ela vai assim, de vários níveis, né? Então, é importante a gente pensar esses níveis da ansiedade. Ela vai tanto da sensação de um desagrado, de algo que você não gostou, uma situação que não te fez bem, que você ficou pensativa, sentiu aquela raiva ali numa intensidade mais leve, vamos assim dizer, como também ela pode levar a uma fúria. Né? Então, se a gente pensar numa raiva mais excessiva, isso pode vir carregado de diversas sensações e atitudes, né? Inclusive, se você sentir muita raiva e não saber manejar a tua raiva, você pode falar alguma coisa que não gostaria, né? Você pode, é, algumas pessoas, inclusive, né? Usar da agressão ou externalizar essa raiva, batendo em alguma coisa, quebrando alguma coisa. E, assim, é importante que a gente pense, né? Nessas estratégias que a gente utiliza para lidar com a raiva, porque há duas formas, né, da gente da gente é, expressar ou não essa raiva. Então, uma delas é quando a gente externaliza para fora. Então, eu direciono aquilo que eu estou sentindo para uma pessoa, para um objeto. Então, eu, sei lá, tá com uma caneta na parede, ou eu falo, grito com alguém, ou enfim, né? Tudo, tudo que for é externalizado para fora. E a outra forma dessa raiva se expressar é pra dentro, ou seja, você acaba internalizando. Quando você não consegue expressar ela pra fora, você internaliza ela pra dentro. Então, você suprime. E, e isso aí vem carregado né, de um sentimento de mágoa, ódio, então aquilo fica ali te corroendo por dentro. E nenhuma das formas, tanto é que é externalizada, quanto é que é suprimida, internalizada, ela é saudável. A gente precisa pensar aí e ao longo desse, desse episódio eu vou falar algumas formas né, de a gente começar a colocar em prática, né, pensar em como é, lidar com esse sentimento que é tão natural e que vai surgir em várias situações da nossa vida. E, e uma dessas estratégias é a gente pensando como se a raiva ela fosse... Um termômetro, né? E, e, assim, pense na situação que você sentiu a raiva e tente colocar ela em um termômetro. Qual que é a intensidade, né? Você pode até pensar em, de, uma, de uma escala, assim, uma intensidade de 0 a 10, quanto que você sentiu essa raiva, né? E, e quando você sentiu essa raiva, sei lá, na intensidade 8, o que que você fez? Qual que foi a tua ação imediata? A tua reação, né? Se você quiser, você pode inclusive colocar aí no papel, no bloquinho de notas, pra você já ir pensando e analisando como que você tem lidado com essa emoção. E após né, analisar essa intensidade, como que você reagiu a ela, pense em outra situação que você sentiu raiva e que essa intensidade foi menor. Sei lá, se na primeira foi 8, na segunda foi 5 a intensidade que eu senti. Como que você reagiu é, a essa situação de intensidade 5? E, e, e aí você vai modelando, né? Acho que é, gente, é importante a gente pensar que quanto mais intensidade eu sentir da raiva, provavelmente, é, menos, de forma menos saudável, eu vou conseguir expressar, eu vou conseguir manejar essa raiva. Né? Porque quando nós sentimos essa emoção todo o nosso corpo, ele trabalha para que a gente lute. Então, os nossos é, hormônios, tudo aquilo que o nosso cérebro e o nosso corpo trabalha junto, vai causar, de certa forma, um estresse no nosso corpo, né? Inclusive, um dos hormônios aí presentes nessa emoção é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, geralmente, o que, que acontece, né? Quando a gente está ali na, na, vivendo essa emoção, a raiva... A gente, sei lá, fala alguma coisa pra alguém e depois pensa sobre o que falou, né, pensa que poderia ter falado de outra forma. E uma das estratégias é que a gente pense antes de falar e não depois, né. Então, é, se você tá ali numa situação, sei lá, no trabalho e você ficou com raiva do teu colega, do teu colega e você sente que essa emoção tá surgindo, e aquilo ali tá te estressando pra caramba, você tá com muita raiva, com vontade de jogar os lápis pro chão, o que tiver na frente. Então, percebeu essa emoção? Tenta sair da situação, tenta sair desse espaço por uns segundos, por, um, por uns minutos, né? Vai andar um pouco, vai tomar uma água, vai ao banheiro, enfim, dá uma circulada né? e pensa em formas de responder a essas pessoas ou de falar que, que a ação delas não não te deixou bem, não te deixou feliz, né, que te deixou magoado, que poderia ter sido de outra forma, que você não gostou daquela situação. Dar esse tempo para o nosso corpo voltar ao seu estado considerado normal, né, ao ponto de fazer com que a gente consiga pensar com clareza, consiga pensar mais racionalmente, é muito importante, né? Não se deixar inundar pela emoção. Não ser tomado pela emoção. Então, é... é isso de pensar antes de falar ou de agir é muito importante, né? E, e, claro, tem que ver junto com essa identificação, tá? Eu tô sentindo essa emoção. Que intensidade que tá. E aí, percebeu que tá uma intensidade acima de 6, por exemplo, que tá se elevando, já vai, já vai fazer o uso dessas técnicas, né? De pensar antes de, de agir ou de falar, de sair do espaço, é, dar um tempo ali, tomar uma água. Outra função muito importante é a respiração, né? A gente tende a menosprezar muito a respiração, né? Pensa que a ah, respiração é uma coisa básica, todo mundo respira. Mas será que a gente está respirando da forma certa? É porque a gente vive muitas vezes uma vida muito acelerada, muito corrida, que nem a respiração a gente consegue fazer uma respiração profunda, que a gente consiga identificar é, as sensações que ela causa no nosso corpo, né? Para que ela oxigene melhor o nosso cérebro, porque uma respiração normal ali que a gente faz, é, como eu disse, né, na correria pode ser que não seja tão efetiva para esses casos como o da, o da raiva, né? Que a gente está ali com emoção muito intensa, então né, procure investir nesse momento de respirar um pouco, oxigene seu cérebro, é, alimente o seu corpo ali desse momento para que você consiga né, voltar a ver com clareza as coisas e achar uma forma é, que seja menos negativa né, e, e, e como a gente diz mais saudável é, e mais assertiva, né, na relação que tu tá vivendo ali, na situação que você está. Então, a respiração é uma ótima aliada. Outra, outro ponto, outra estratégia que você pode utilizar é o que nós chamamos de autorregulação. O que seria? Né, você pensar naquilo que te faz bem e se autorregular. Ou seja, fazer uso dessas coisas que você gosta para manejar essa emoção. Vou dar um exemplo. Ah, se você gosta de correr, você gosta de caminhar, você pode dar uma esparecida, né? Vai, caminha, olha outras coisas, né? Você pode até pensar na situação, mas você não está no local, você não está na presença daquela pessoa, você não está é, inundado ali, deitado na cama, no sofá, enfim. Só com aquela emoção te dominando, né? Você está... É, tendo outra perspectiva né, em um outro espaço, isso ajuda bastante né, passear com os animais enfim, se você gosta música, você vai pensar aí na, nas atividades que mais se dão prazer e você vai é, tentar pensando, né, claro na medida do possível se você tem essa possibilidade ali no momento que sentiu essa emoção até mesmo um tempinho depois de ir usando dessas estratégias para que você consiga aí desenvolver essa assertividade é, o quanto antes melhor, né? Para que você consiga ir manejando as suas emoções. Né, e isso de identificar o que você está sentindo e cuidar para que é, a tua emoção né, não comunique por você, né, que você é, observe a tua emoção e, e faça as suas considerações. Depois que deu esse ar pra cabeça e não deixar a emoção falar por ti, é muito importante e faz parte do que a gente chama de inteligência emocional, né? Que é um, uma habilidade muito importante da gente ir desenvolvendo, né? E que você que está aqui me ouvindo está fazendo isso na medida em que está né? aprendendo mais sobre emoções e e como usar de estratégias para é, enfrentar né e lidar de uma forma mais saudável aí no teu dia a dia eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado se for preciso faça anotações aí no caderno no bloco de notas para que você tenha acesso a essas estratégias para utilizar quando a raiva surgir por aí e se você gostou desse conteúdo se ele te ajudou se essas técnicas te ajudaram é, aí em algum momento da tua vida me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, o arroba psicóloga.samaraa, 2A no final do Samara, que eu vou adorar saber o teu feedback. Se você tiver alguma dúvida também, pode me chamar por lá, que a gente conversa tranquilamente. Tá bom? Muito obrigada pela tua presença até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.